0: Ángel de mi guarda, intercede por mí. En aquel tiempo, dice el Evangelio de hoy, decía Jesús a sus discípulos, Ganaos amigos con el dinero de iniquidad, para que cuando os falte, os reciban en las moradas eternas. El que es fiel en lo poco, también en lo mucho es fiel. El que es injusto en lo poco, también en lo mucho es injusto. Pues si no fuisteis fieles en la riqueza injusta, ¿quién os confiará la verdadera? Si no fuisteis fieles en lo ajeno, lo vuestro, ¿quién os lo dará? Ningún siervo puede servir a dos señores, porque o bien aborrecerá a uno y amará al otro, o bien se dedicará al primero y no hará caso del segundo. No podéis servir a Dios y al dinero. Los fariseos, que eran amigos del dinero, Estaban escuchando todo eso, todo esto, y se burlaban de él. Y les dijo, vosotros os las dais de justos delante de los hombres, pero Dios conoce vuestros corazones, pues lo que es sublime entre los hombres es abominable ante Dios. Dios conoce vuestros corazones, y tú, Señor, conoces mi corazón. Y ojalá que nuestros corazones sean unos corazones puros, libres de avaricia del dinero, y que tú, veas que lo que nos importa son las demás personas y no acumular dinero. El dinero no es malo, pero, pero tiene un poder de seducción y de corrupción enorme. Todos nos damos cuenta. Y nuestro Señor nos dice, no podéis servir a Dios y al dinero. Y viene del mismo Dios esta afirmación. El peligro del dinero, nos dice Jesús, es que nos puede poner a su servicio en vez de estar el dinero a nuestro servicio y nosotros al servicio de Dios y por Dios de los demás y nos pone el dinero a su servicio cuando ocupa nuestro tiempo y nuestros pensamientos de una manera abusiva cuando tratamos a las personas como medios para ganar dinero cuando no vemos sus cualidades, lo que son sino el dinero que tienen, cuando las tratamos de acuerdo con ese dinero que tienen o que nos pueden hacer tener a nosotros, que es todavía peor. O sea, el dinero nos pone a su servicio cuando se cuela en nuestro corazón, donde solo deberían estar el amor a ti, Señor, Dios nuestro, y el amor a las personas. Pero jamás, jamás, el amor a cosas o a dinero. Las cosas se usan, no se aman. El dinero se usa, no se ama. Vivimos aquel, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Y al prójimo como a ti mismo. Yo, Señor, solamente te sirvo a ti. Y por ti sirvo a los demás. Pero no al dinero. Nosotros amamos el dinero cuando lo preferimos a la felicidad de los demás. Y por eso... Ya hace dos pues, mil años, Cicerón, contemporáneo de Nuestro Señor, un poco después o de antes, no lo recuerdo bien, pudo escribir, nada y tan mezquino y bajo como amar el dinero. Y era una persona que no era cristiana. Nada y tan mezquino y bajo como amar el dinero. ¿Por qué? Porque nos deshumaniza. Si yo con el amor me pongo en la cosa o la persona amada, si me pongo en un ser humano o en Dios me humanizo, me divinizo, pero si me pongo con mi amor en el dinero, me cosifico, me convierto en algo mezquino y bajo. El dinero, decía el Papa el 8 de octubre pasado, el dinero debe servir, no gobernar. No debe regir nuestra, nuestro modo de comportarnos, de comportarnos. Y por eso lo mejor que se puede hacer con el dinero, pues es darlo, regalarlo, emplearlo en hacer el bien, gastarlo en las personas que queremos, etcétera, etcétera. Nosotros debemos transformar el dinero, las riquezas en general, en relaciones. Así lo decía el Papa el 22 de septiembre del año pasado en el Ángelus. Transformar el dinero, las riquezas, en relaciones. ¿Qué es lo que nos animas tú, Señor, en el Evangelio de hoy? Ganaos amigos con el dinero. Todos tenemos ejemplos. Yo recuerdo, por ejemplo, pues eh, algún amigo, ¿no?, eh, que, por ejemplo, cuando estábamos en la escuela, uno de nuestros amigos, que era el que más dinero tenía, y me llamaba mucho la atención cómo ah, tenía coche, que los demás no teníamos coche, etc., en la escuela naval, ¿no? Y, y cómo esta persona pues recibía una cantidad de dinero grande cada mes, mucho, pues, pues, no sé, 20 veces más grande que la que yo recibía, a lo mejor, de mis padres. Y entonces... Eh, bueno, al, al segundo fin de semana pues te decía, pues ya sales, venganito y dice, no, no es que no tengo dinero para salir ya me lo he gastado, pero no se lo gastaba en él sino que es que salías con él e invitaba a todo el mundo, y era capaz de gastarse el dinero, eh, ya digo en dos fines de semana, y, y, y luego pues estar con el resto a dos velas pero no, no se quedaba el dinero para él o tengo otro amigo gran amigo, al que quiero mucho que cuando Gana un poco más de dinero, lo que hace es regalar cosas a amigos suyos, le encanta, ¿no? Yo les estoy muy agradecido porque me regaló un cuchillo de pesca submarina, pero sin venir a, sin venir a, a cuento, de, simplemente por, por puro cariño. Bueno, ganaos amigos con el dinero, no lo hace para ganarse amigos, evidentemente, más bien es, es transformar el dinero y las riquezas en relaciones, por, porque ama a las personas y usa el dinero y lo pone al servicio de aquello que ama. Qué importante es formar a los hijos, señor, me parece a mí, en un sano, mmm, no desprecio, pero sí, un cierto tipo de desprecio al dinero, en el sentido de que, bueno, esto no es lo importante. Natalia Hinzburg escribió un libro maravilloso que se llama Las pequeñas virtudes, y allí cuando habla de la pobreza, explica mucho de cómo no hay que hacer a los hijos avaros, no hay que hacerles valorar excesivamente el dinero, hay que gastar el dinero con magnanimidad, con esplendidez. Y ahí decía ella, el ahorro... El ahorro no siempre es una virtud. Esa, ese ahorro tacaño que lleva personas que tienen mucho dinero a no gastar nada y vivir en cierta mezquindad, dices, bueno, pues, ¿para qué quiero el dinero entonces? Si no es para usarlo en servicio de, de Dios y de los demás. El otro día estábamos discusiones de en el monte y un amigo decía ¿no? que, que gastaba el dinero pues, en vivir bien y en disfrutar con su familia y... Y yo pensaba, pues es que no se puede hacer nada mejor con el dinero. A, aparte de ayudar a los pobres, que también ayuda, seguro. Bueno, y... y, y fíjate estas palabras de, de, de William Saroyan ¿no? En ese libro, Las aventuras de Wesley Jackson. Yo tenía la impresión de que la familia de Víctor, dice uno de los protagonistas, no debía de mirar mucho el dinero. Y pensé que esa era una de las mejores cualidades que podía tener una familia. Bueno, señor... Pues este es un primer punto de nuestra meditación de hoy y junto a este eh, el, eh, nos damos cuenta Señor de que el dinero no es malo, tú lo empleaste, hablaste de monedas y tesoros, sirvió para preparar la última cena, sirvió para no sé, para pagar el, 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 el impuesto, etcétera, el dinero sirve para muchas cosas buenas. Como decía irónicamente Buddy Allen, el dinero es una pequeña cosa que solo sirve para casi todo. Es un bien necesario, sobre todo cuando cuando, cuando se tiene la desgracia, ¿verdad?, de no tener suficiente para vivir. Pues claro, quien es es, es, es es de ricos, ¿no? Decir que el dinero no tiene importancia. Claro que tiene importancia. Decía un cantante Bono de U2, que lo que más inspira amor al dinero es su pérdida. Tienes que poner especial atención a que el dinero no solo no pervierta a los que te rodean, sino que no te afecte a ti. Ahora, lo dice un hombre que es multimillonario, ¿no? Porque el dinero es muy importante, sobre todo si no lo tienes. Pero tiene ese sentido común de decir esto, de darse cuenta. Por eso, señor, ahora te pedimos por todas las personas del mundo que están pasando necesidad por esta crisis o que están en una situación económica angustiada, apurada, te pedimos que les des la fortaleza para llevarla y también que, que, que acudas en su ayuda y se solucione. ¿Cómo nos gustaría que nadie pasara necesidad? ¿Cómo clama al cielo a veces que haya personas que pasan auténtica necesidad cuando a otras personas les sobra el dinero? No sería mejor vivir todos felices, y, y por supuesto, es normal que haya diferencias, no, no estoy con esto, ¿verdad? Y, y, el comunismo no es cristiano, ¿verdad? Pero, pero que todos nosotros mmm, tengamos como ese deseo: bueno, si yo puedo ayudar a alguien con el dinero que tengo, voy a hacerlo. Sería una cosa bonita. Pero el siguiente punto, el siguiente punto que, que me gustaría que habláramos con Jesús es que. Hay que cuidarse de ceder a la tentación de idolatrar, convertir en un ídolo, el dinero. ¿Qué significa? Dejarle que entre en nuestro corazón, amarlo. Porque eso significaría inmediatamente debilitar nuestra fe y correr el riesgo de, de habituarnos al engaño de deseos insensatos y perjudiciales que llevan al hombre al punto de ahogarse en un mare magnum de cosas y de y, y, y que, que les hace olvidarse de Dios y les lleva a la ruina y a la perdición y a veces hasta a perder la familia no por un, la avaricia de dinero lleva a la gente a trabajar tantísimas horas que a veces descuidan a la familia y sí, ganan muchísimo dinero teóricamente era para la familia pero al final acaban perdiendo la familia todos hemos visto algún caso así, tan triste por tanto, vamos a meditar un poco sobre ese peligro no la tentación de idolatrar el dinero o las cosas materiales, pero más específicamente el dinero. todos nos pasa ¿no? que nos va picando el gusanillo hombre, podría ganar más si no sé qué, pues si no sé cuánto y si no sé qué y compro una cosa en Wallapop y bueno, la podría vender más cara y ya enseguida nos entra el, el, el interés de, 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 de ganar un poco más de dinero. De este peligro que, que, que no siempre es un peligro, a veces es una necesidad, ¿no? Necesito ganar un poco más de dinero para sacar adelante mi familia, ¿vale? No, no tiene nada malo, ¿verdad? Pero de ese peligro puso un papa, o necesito ganar muchísimo dinero para hacer una obra que se me ha ocurrido impresionante que puede transformar el mundo para bien, pues estupendo, ¿no? Pero no no no, no es idolatrar el dinero, se está usando el, 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 el dinero al servicio de nuestro amor, ¿no? nuestro amor limpio a la humanidad. Bueno, y decía que para este punto nos va a ayudar eh, una humildad del Papa Francisco el 20 de septiembre de hace unos años en, en que nos ponía en guardia contra ese peligro de idolatrar el dinero. Decía así, Jesús nos había dicho claramente y también definitivamente que no se puede servir a dos señores, no se puede servir a Dios y al dinero como hemos leído en el Evangelio de hoy. Hay algo entre ambos que no funciona. Hay algo en la actitud de amor hacia el dinero que nos aleja de Dios. Ya hemos visto ¿no? por qué ocurre eso. Y entonces citaba el Papa la primera carta de San Pablo Timoteo: El amor al dinero es la raíz de todos los males. Y son palabras de la Sagrada Escritura. Y algunos, arrastrados por él, se han apartado de la fe y se han acarreado muchos sufrimientos. Los que quieren enriquecerse sucumben a la tentación del engaño de muchos deseos absurdos y nocivos que hunden a los hombres en la ruina y en la perdición. Así decía San Pablo a Timoteo. Y todos tenemos esa experiencia de cómo pues un cambio de coche, un cambio de móvil, uno empieza como como darle vueltas, a darle vueltas, a darle vueltas, eso va ocupando nuestra cabeza totalmente e incluso nos vamos subiendo de categoría a categoría hasta que llega un momento que uno puede decir ¿pero pero qué estoy haciendo? Lo mismo con una casa. ¿Pero qué sentido tiene todo esto? Si yo estaba fenomenal, ¿cómo estaba? ¿Por qué me he metido en este veranjenal que me está ocupando tiempo, me va a hacer una gastar una cantidad de dinero y no lo necesito? El amor al dinero es la raíz de todos los males algunos arrastrados por él se han apartado de la fe y se han acarreado muchos sufrimientos, dice San Pablo y entonces seguimos con el Papa de hecho, la avidez es la raíz de todos los males y algunos, arrastrados por este deseo, como hemos leído, tal, tal, tal en tanto, el poder del dinero es tanto el poder del dinero, dice el Papa que hace que te desvíes de la fe pura te quita la fe la debilita y la pierdes Y San Pablo va más allá, escribe que es precisamente de ahí de donde salen envidias, polémicas, malévolas, suspicacias, desamor al dinero, altercados de hombres corrompidos en la mente y privados de la verdad, que piensan que la piedad es un medio de lucro. El dinero corrompe, no hay vía de escape. Reconozco, señor, que estas palabras a mí me, me, me chocaron la primera vez que las oí y dije, bueno, me parece que es un poco exagerado, porque necesitamos el dinero, ¿no? Y, y el dinero también sirve para hacer muchas cosas buenas. y yo creo que el Papa piensa igual, piensa igual. pero está fijándose a esa actitud de, de, de idolatrar o a ese peligro, ¿no? y él habla pues de esta manera, ¿no? pero no, 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 no creo que, que el Papa piense que el dinero es absolutamente malo y que habría que eliminarlo de la faz de la tierra. pues no. el dinero corrompe, no hay vía de escape. Si eliges este camino del dinero, es decir, de dejar que el dinero sirva tú al dinero en vez de que el dinero te sirva a ti, si eliges este camino del dinero, al final serás un corrupto. El dinero tiene esta seducción de llevarte, de hacerte deslizar lentamente en tu perdición. Y por esto Jesús es tan decidido. No puedes servir a Dios y al dinero. No se puede. ¿Si ¿Sí podemos servir a Dios y usar el dinero? No se puede servir a Dios y al dinero. No se puede o el uno o el otro. Y esto no es comunismo. Esto es evangelio puro. Estas cosas son palabra de Jesús, dice nuestro Señor. Y claro, Señor, no, no son exageraciones, porque muchos sabios lo han dicho. Hace 2400 años, Sófocles, por ejemplo, pone estas palabras en boca de creonte en su, en su tragedia antígona. Porque no ha surgido entre los hombres institución más perniciosa que el dinero el dinero destruye las ciudades expulsa a los hombres de sus casas descarría, descarría las mentes honradas de los mortales y les enseña a meterse en empresas vergonzosas él ha revelado a los hombres a tener picardía, picardías y a realizar todo género de impiedad pues fíjate que, 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 que coincidencia ¿verdad? Bueno, y entonces, ¿qué pasa con el dinero? Se preguntaba el Papa. Pues el dinero te ofrece un cierto bienestar. Te va bien, te sientes un poco importante y después sobreviene la vanidad. O puede sobrevenir. Esta vanidad que no sirve, pero te sientes una persona importante porque tienes más dinero. Y la verdad es que nadie puede rescatarse a sí mismo ni pagar a Dios su propio precio. Demasiado caro sería el rescate de una vida. Nadie puede salvarse con el dinero, aunque es fuerte la tentación de perseguir, la riqueza para sentirse suficientes, la vanidad para sentirse importante y al final el orgullo y la soberbia. Y esto nos puede pasar si tenemos mucho dinero o si tenemos poco dinero. A veces hay personas que tienen muy poco dinero y que, son, y que su corazón está totalmente inundado por el amor al dinero. Y viceversa, también ocurre lo contrario, ¿no? Y, 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 pero también ocurre que hay personas con muy poco dinero que nos dan un ejemplo impresionante de generosidad, que comparten su último plato a medias con otra persona. Por eso no es una cuestión de tener o no tener, es una cuestión de la actitud. De la actitud. Y aquí el Papa nos da pues algunas claves, ¿no? Nadie puede salvarse con el dinero, aunque es fuerte la tentación de perseguir la riqueza para sentirse suficientes ese afán de seguridad malo, ponerlo en el dinero y no en Dios y en el amor a los demás la vanidad para sentirse importante como si fuéramos más por tener más cuando uno es lo que es con sus virtudes y con la capacidad de amar que tiene y la dignidad que Dios nos ha dado y al final, dice el Papa, el orgullo y la soberbia y decía el Papa el dinero... Se convierte en ídolo y tú le das culto. Y por esto Jesús nos dice, no puede servir al ídolo dinero y al Dios viviente, o el uno o el otro. Los primeros padres de la iglesia decían una palabra fuerte, el dinero es el estiércol del diablo. Es así porque nos hace idólatras y enferma nuestra mente con el orgullo y nos hace maniáticos de cuestiones ociosas y te aleja de la fe, corrompe. Estoy pensando ahora en, en cuando a veces se tiene mucho dinero, se organiza un viaje fantástico que implica gastar muchísimo dinero, coger aviones, ir a no sé dónde, grandes hoteles, y, y, y no se pone ni una pizca de esfuerzo para gastar e ir a misa, por ejemplo, los domingos. pues Es una cosa clarísima, ¿no? Oye, con todo lo que estás gastando, bien podías coger un taxi o prever un hotel cercano un sitio donde hubiera, donde hubiera una misa el domingo. Por eso dice el Papa, el dinero nos hace maniáticos de cuestiones ociosas y te aleja de la fe, te puede alejar de la fe, corrompe. El apóstol Pablo nos dice, en cambio, que, tenemos, que tendamos a la justicia, a la piedad, a la fe, a la caridad, a la paciencia. Contra la vanidad, contra el orgullo, se necesita mansedumbre. Es más, este es el camino de Dios, no el del poder idolátrico que puede darte el dinero. Es el camino de la humildad de Cristo Jesús, que siendo rico, se hizo pobre para enriquecernos precisamente con su pobreza este es el camino para servir a Dios y que el Señor nos ayude a todos nosotros a no caer en la trampa de la idolatría del dinero así nos decía el Papa el 20 de septiembre del 2013 Señor yo no quiero caer en esta idolatría del dinero que se puede dar con pequeñas cantidades o con grandes cantidades de dinero pero positivamente yo sobre todo quiero emplear el dinero en tu servicio en servicio tuyo y en servicio de todas las personas que me rodean. Y eso también incluye, eh, por supuesto, la caridad con los demás, por supuesto, la generosidad, por supuesto, el preocuparme por ellos. Pero también incluye el saber disfrutar alegremente de las cosas buenas que hay en la tierra y que el dinero me puede poner al alcance, dando gracias a Dios y dando gloria a Dios. ¿Pero cómo ayuda? Pues a lo mejor hice con una familia... O con unos amigos, me lo contaba el otro día una persona ¿no? que habían tenido una cena, habían ido a un sitio estupendo habían tenido una buenísima cena eh, y al salir se pues, había encontrado con una persona necesitada y este hombre pensó, bueno yo acabo de gastarme pues esta cantidad, una cantidad grande porque he invitado a cenar porque eran cumpleaños de su mujer pues a estos otros matrimonios hemos comido estupendamente y esta persona aquí pasando necesidad, bueno pues lo mismo que me ha costado a mí el cubierto pum, se lo dio a aquella persona y me decía es que me fui tan contento me supo mucho mejor la comida porque ya que yo celebro y puedo hacerlo que lo celebre también esa otra persona y le dijo agradezcaselo a mi mujer que es su cumpleaños y que dios le proteja en fin vamos a acudir a nuestra madre la virgen me la imagino me la imagino pródiga verdad con las personas necesitadas ella que era una sencilla mujer de Nazaret pobre pobre pero no nos la imaginamos verdad agara contando su dinero, sino más bien regalando tal como entraba en sus manos. Vamos a pedirle a ella que nos ayude también a nosotros a, a, a no idolatrar el dinero, al revés, a emplearlo en servicio a Dios y en servicio a los demás hombres, dando gracias a Dios.